0: Salut, c'est Geneviève Roberge-Bouchard qui vous parle. <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une ACI, d'une auteure-compositrice-interprète. Puis là, j'avais bien hâte de vous retrouver pour euh, vous parler de la partie 2 que je vous avais promis euh, de pas l'épisode précédent, mais l'autre d'avant qui s'intitulait « Comment savoir si tu as écrit une bonne chanson ?» Et donc, j'avais fait comme un peu, je vous avais partagé la moitié du contenu de tout ce que j'avais à dire et je vous avais promis que la semaine prochaine, ben, de la semaine d'après, j'allais revenir avec la partie 2. Puis, c'est ça, il arrive des choses dans la vie euh, trop extraordinaires pour, <rire> pour ne pas en parler. Donc, euh, c'est ce qui s'était passé la semaine passée. Je voulais absolument vous parler de morceau en parachute dans lequel j'ai essayé de chanter. Si vous l'avez pas écouté, euh, vous irez l'écouter après, parce que probablement que euh, si vous avez écouté la, la partie 1, vous allez vouloir écouter la partie 2 de suite après si c'est pas déjà tout écouté. En tout cas, si vous tombez là-dessus par hasard... J'imagine que c'est plus logique que vous vous écoutiez les deux bac à bac. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que j'ai quand même tenu ma promesse euh, à moitié. C'était pas la semaine d'après, c'était deux semaines après, mais je l'ai tout de même terminé. J'y tenais vraiment, en fait. Euh, mon contenu était déjà tout préparé, puis c'est sur le coup, quand j'ai euh, mis ça en page, quand je l'ai écrit dans mon article de blog, que je me suis rendu, que je me suis rendu compte <rire> que c'était beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, beaucoup de choses, euh, et que je pense que ça valait la peine de euh, diviser ça en deux parties. Euh, en fait, je me suis rendu compte aussi que c'est très... Hum, euh, comment, constructif. C'est très. Euh, je ne je trouve pas le mot que je veux dire, mais genre, c'est du matériel que j'aurais pu faire payer pour vendre une formation avec ça. C'est vraiment. Euh, comme un, une espèce de petit cours condensé. <rire> c'est vraiment c est, c est du bon matériel. La prochaine fois, je me le noterai, je me ferai un cours euh, <rire> sur Internet, puis je vous demanderai de payer pour le faire, mais profitez-en, parce qu'en ce moment, c'est gratuit. <rire> mais c ça provient de, des expériences, de, justement, des ateliers que moi, j'ai pris, ou ben des... Ben, je suis allée à l'école nationale de la chanson aussi, donc évidemment, ça... À un mélange des ateliers puis de l'école la chanson euh, avec un, le recul que j'ai aujourd'hui, c'est ce, ce que ça donne. <rire> si je vous partage tout ça, donc, ben à la base, ça vient d'une formation. T'sais. Donc, la... il y a deux semaines, <rire> pas la semaine passée, d euh, on avait vu jusqu'à maintenant euh, comment, ben, ouais, oui c'est hum, hum. euh, Comment euh, bien avoir une idée centrale dans la chanson, euh, d'en avoir une seule, une L'important d'avoir une seule idée centrale <rire> mal voir, dans une chanson et pas deux pour pas que le sujet soit diffus. Euh, L'importance de tester différentes structures pour euh, trouver vraiment la structure qui convient le mieux à cette chanson-là. Euh, L'importance de faire avancer l'histoire vraiment à travers chacun des vers de la chanson, qu'il n'y ait aucun vers qui existe pour rien. <rire> euh, D'être concis dans les choix de mots qu'on choisit, dans les, même dans les syllabes, éviter les mots euh, superflus qu'on qu pourrait avoir la, la possibilité d'enlever. Euh, donc, ça aussi. Euh, d'arriver à bien mettre en contexte l'auditeur, donc dès les premières lignes d'une chanson, dès les premières phrases, d'arriver euh, déjà à embarquer euh, l'auditeur, de faire une belle introduction, finalement, dans la chanson, sans que ça soit comme une introduction de texte, mais juste de, de le situer, puis de le mettre en contexte. Et euh, de s'assurer d'un bon mariage entre la musique et le texte, ce qu'on appelle la prosodie. Euh, puis c'est ça, de s'assurer que que la musique devienne meilleure grâce au texte puis que le texte devienne meilleur grâce à la musique et qu'une fois qu'on les a mis ensemble, ils sont indissociables et qu'on ne pourrait pas imaginer l'un sans l'autre. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, j'ai comme formulé ça sous forme de questions euh, à se poser pour s'assurer de la qualité d'une chanson qu'on est en train d'écrire, qu'on a terminée, qu'on qu regarde euh, un peu après, après... Après avoir fait, euh, pris un recul, puis faire comme bon, si je, avant de passer à la prochaine étape, quelles sont les dernières choses que je peux peaufiner pour vraiment euh, rendre la chanson, euh, l'upgrader le plus possible? C'est vraiment l'étape, euh, c'est quasiment plus l'étape créative, mais c'est l'étape un peu plus technique et logique derrière la chanson pour s'assurer que toute la mécanique fonctionne. Fait que voilà. Si on regarde ce texte-là, je m'imagine chez vous en train de regarder un texte de chanson, que vous... ben, pas juste le texte, là, mais toute la chanson, de regarder cette chanson-là et de vous poser des questions dessus. Euh, J'ai quatre dernières questions à vous proposer aujourd'hui pour continuer à travailler ces chansons-là. Donc, la première toujours, c'est euh, « Est-ce que la mélodie suit les accents toniques de la langue? » Les accents toniques, ça, c'est un gros sujet. <rire> c'est probablement mon plus gros point de tous les points, même de ceux que dont j'avais parlé il y a deux semaines. Euh, c'est le plus gros casse-tête, peut-être, de, des auteurs-compositeurs francophones. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres langues, mais je suis convaincue qu'en anglais, c'est un beaucoup moins gros défi. Euh, je vous explique un peu ce que c'est, si vous savez pas c'est quoi les accents toniques. En fait, c'est un accent tonique, c'est la syllabe d'un mot ou d'un groupe de mots sur laquelle on va mettre de l'emphase. On le fait naturellement quand on parle. Euh, fait que chaque langue a des différentes règles euh, d'accent tonique, a ses propres règles. Euh, c'est ce qui fait que. On démasque aussi facilement quelqu'un qui essaie de s'exprimer dans une langue qu'il ne connaît pas beaucoup. Tu sais, mettons que. Euh, ben une langue secondaire que tu n'as pas parlé souvent dans ta vie, puis que tu t'exprimes, puis tu dis, je connais toute la prononciation, fait que euh, je ne devrais pas avoir d'accent, mais en réalité, tout le monde te démasque, puis ils savent que tu ne parles pas de cette langue-là à tous les jours. Euh, parce que pour apprendre une nouvelle langue, il faut non seulement. Apprendre comment prononcer les mots, mais aussi euh, comment les dire avec la bonne musicalité. Chaque langue a une musicalité et souvent, ça vient des accents toniques parce qu'on met... Nos accents à des endroits différents. Fait qu'il faut apprendre où les mettre. <rire> Puis il y en a pour lesquels, il y a des langues pour lesquelles c'est assez logique et c'est assez simple. Et Puis il y a d'autres langues que c'est plus complexe. En français, généralement, c'est simple. Mais honnêtement, la première fois qu'on m'en a parlé, euh, qu'on m'a dit, genre, euh, ben, c'est quoi, de, selon toi, les accents toniques en français sont placés où dans les phrases? Et honnêtement, j'étais comme. Ben, je pense qu'on en a pas, <rire> mais c'est parce qu'ils sont camouflés un petit peu. Euh, ils se trouvent en fait toujours sur la dernière syllabe sonore des mots ou des groupes de mots. Fait que par exemple, euh, si euh, je dis, je dis n'importe quoi là, euh, je m'en vais à l'école. Je m'en vais à l'école. Ben les accents toniques sont sur le vais et sur le col. Je m'en vais à l'école. Fait qu'il y a un petit accent dessus. C'est comme ça qu'on le dirait naturellement. Euh, un autre exemple, ces animaux sont sauvages. Ces animaux sont sauvages. Fait que le mot est le vage. Ces... <rire> ces animaux sont sauvages. Ça fait drôle de décortiquer les mots de même. Euh, dernier exemple, euh, Alizé et Gab sont vraiment beaux ensemble. Euh, donc là, il serait sur le Alizé, le z » de Alizé, et Gab. Ben gab », c'est un mot avec une syllabe, donc l'accent la, est quand même sur ce mot-là. sont vraiment « beau », sur le « beau »,« ensemble », sur le « semble ». Et là, j'ai rajouté, en fait, un accent... Mm, comment... comment que, que Je ne me rappelle plus le, 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 le mot, le nom, le terme. Le, un accent d'impact, quelque chose de même, je ne suis pas sûre. Um, sur le « vraiment », parce que normalement, c'est à la fin des mots, mais si on veut exagérer euh, puis mettre de l'emphase sur l'exagération de, de, de ce qu'on veut dire, on peut exagérer le vraiment, qui pas normalement on dirait vraiment. Mais là, on veut, je veux mettre l'emphase sur, ils euh, sont vraiment beaux ensemble. Fait que là, l'accent vient sur le vrai. Fait que ça arrive une fois de temps en temps que on peut se permettre ça, mais. <rire> Si on l'essaye dans des contextes que ça ne fonctionne pas, euh, c'est assez évident. Puis des fois, ça fait en sorte que c'est difficile à comprendre ce que la personne dit. Euh, fait que c'est ça. C'est ça. Les mots comme vraiment, puis les tellement. Ou. Euh, ou. Euh, mettons. Euh, euh, c'est quel, quel, quel chien? C'est. Lesquels, de quel chien tu parles? Ben, je peux dire, c'est ce chien-là, celui-là. Ouais, ce, ouais je ne sais pas si ça marche. <rire> c'est lequel? C'est le chien. En tout cas, vous comprenez que ça se fait... Moi, mes exemples ne sont jamais extraordinaires. <rire> Mais, je sais si vous ne comprenez pas. Peut-être qu'à l'écrit, ce euh, serait mieux. Il y a un article de blog que vous pouvez retrouver tout ce que je dis en plus euh, mieux Mieux, mieux rédigé que à la parole, en tout cas. Bref, vous pouvez aller retrouver ces informations-là euh, à l'écrit. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Fait que voilà, ça, c'est les, les accents toniques en français. Euh, normalement, c'est à la fin des groupes de mots, à la fin des mots importants. Donc, habituellement, tous les noms vont avoir euh, un accent tonique à la fin. Puis, toutes les fins de phrases, en fait, toutes les phrases se terminent avec un accent tonique. Ce qui fait que... Euh, dans une chanson, il faut savoir composer la musique de manière à mettre en valeur la musicalité naturelle de la langue. Sinon, comme en parlant, si on déplaçait les accents toniques, ben, ça sonne comme si c'était des erreurs. Ça sonne comme si on ne savait pas parler notre langue ou, euh, ou ben, ça va faire en sorte que les auditeurs qui vont entendre la chanson vont faire comme « Qu'est-ce qu'elle dit? Euh, J'ai pas compris! » Fait que, euh, Je pense qu'il faut quand même faire très attention à ça, euh, ce qui fait qu'il ben, va y avoir des patterns mélodiques qui vont souvent revenir dans la même langue, parce que ben, si je dis que l'accent tonique se retrouve tout le temps, il y a toujours un accent tonique sur la fin des phrases, ben, logiquement, musicalement, il y a toujours un accent aussi euh, sur la fin, normalement c'est pas toujours le cas et là on peut tricoter autour de ça puis essayer de faire son possible pour que la langue fonctionne bien dans la mélodie mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un défi puis tu sais on a on a une langue assez complexe côté euh, accent en général j'en ai pas parlé tantôt mais je voulais mentionner que tu sais en français tu je parle d'accent puis quand je, on parle d'un accent en français, ben, on va penser aux accents graves, aux accents aigus, puis aux accents circonflexes. Mais euh, en fait, ils n'ont aucun lien avec les accents toniques. J'aurais dû vous dire ça au début. Là. Fait que, on ne met pas d'emphase sur un accent aigu, puis un accent grave, puis un accent circonflexe. Ça n'a pas vraiment rapport. Tandis qu'en espagnol, les autres, ils l'ont <rire> caché. Euh, pour eux autres, ce qui est pour nous un accent aigu, pour eux, en fait, ce n'est pas un accent aigu. Ça ne change pas la, la manière de prononcer la voyelle. Mais c'est justement un repère pour nous indiquer quelle syllabe parlée va être accentuée quand les mots obéissent pas aux règles de base de la langue. C'est très pratique de ce côté-là. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi on appelle ça des accents. Un accent aigu puis un accent grave, comme ça, ça devrait porter un autre nom, parce que ça ne change pas l'accent. En tout cas. Prochain débat. <rire> fait que là, si je reviens euh, dans la chanson, comment intégrer ça dans la chanson, dans une chanson, euh, comment faire, en fait, pour, euh, pour mettre en valeur les accents toniques musicalement? Ben c'est de positionner ces accents toniques-là euh, sur soit des notes plus longues, comme ça, ça va mettre en valeur l'accent, soit des notes plus aiguës ou les deux. Des fois, on peut se permettre de faire une note aiguë et longue. Donc, c'est à ces endroits-là, des notes les plus aiguës ou, et ou longues, longues, que, que devraient se retrouver les accents toniques naturels de la langue. Fait que, c'est ça. Puis, c'est important de comprendre que, dans un même mot, les syllabes écrites et sonores sont pas identifiées toujours de la même façon euh, il me semble que euh, quand j'étais au primaire, on ne m'a pas appris les syllabes écrites de la même façon que plus tard quand j'ai commencé à travailler les syllabes parlées. Là, parce que, il me semble qu'à l'écrit, on décortique avec les. même avec les E muets. Genre, euh, patate, il y aurait trois syllabes. En tout cas, c'est peut-être pas comme ça partout. Je ne sais pas si toutes les profs l'ont fait de la même façon, mais moi, je. Comme c'était patate, fait que ça fait trois syllabes euh, à l'écrit, mais quand on le dit, c'est patate, fait que c'est deux syllabes seulement. Donc euh, dans la chanson, on va vraiment y aller avec le sonore et patate, va être <rire> toujours deux syllabes. Et c'est parce qu'on a énormément de e muet euh, en français, et donc évidemment euh, une syllabe qui a un «e » muet ne va jamais avoir d'accent tonique dessus, parce que normalement, on ne la dit pas. Donc, même si c'est à la fin du mot, il n'y aura jamais d'accent tonique sur le t de patate. <rire> Pourtant, on peut quand même euh, se permettre, en, en chantant dans les chansons, de les prononcer quand même. Euh, de prononcer les « e » muets que, normalement, on ne dirait pas. Ça dépend du niveau de langage de, de l'artiste et tout, là. mais moi, c'est quelque chose que je fais dans mes compositions, parfois, euh, si, justement, les, euh, les accents de la mélodie sont sur l'avant-dernière euh, syllabe d'un mot, ben je veux que l'accent tonique soit sur l'avant-dernière, ce qui n'arrive jamais en français. Donc, euh, donc là, je peux me permettre de chanter le E parce qu'il va me permettre de mettre l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. Donc, on va pouvoir chanter euh, patate. C'est beau de chanter ce mot-là. <rire> fait que l'accent tonique est sur le tat. Mais tu peux dire le te quand même parce que sinon, ça ferait une patate. Puis là, ben le pas est en haut et ce n'est pas l'accent tonique. Nya, mon exemple est encore peut-être un peu boboche. <rire> c'est à, à peu près ça, grosso modo. <rire> Donc, euh, ah, ben, On peut prendre un meilleur exemple. On peut prendre la chanson de Michel Fugain. Euh, chante, la vie chante. » Lui, il a décidé de mettre les « e », mais c'est parce que la note la plus haute et la plus longue, c'était le « chante ». Euh, qui est le mot qu'on veut entendre. fait qu'il reste correct. Si on chante les « e », il n'y a pas de problème. On a le droit. On n'est pas obligé de, de les chanter. La plupart du temps, on ne les chante pas, mais dans des contextes comme ça, si ça fit, on peut le faire. Euh, c'est ça c'est pas mal ça pour les accents toniques en fait je pourrais continuer vraiment longtemps mais ça fait déjà quand même assez longtemps que je suis sur ce point là donc je vais pas m'éterniser euh, c'est ça comme j'ai dit tantôt c'est probablement un des plus gros défis des auteurs-compositeurs francophones euh, puis ben <rire> c'est c'est mon plus grand défi, je pense, parce que je tiens toujours énormément à respecter cette, cette règle-là. C'est peut-être dû à mon, mon passé d'études en théâtre musical, où j'avais des... Bien, en fait, toutes les, 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 les écoles de théâtre offrent des cours de diction. Et c'est vraiment là que je me suis plongée puis que j'ai vraiment compris tout... Euh, tout ça, là, tous les accents puis les règles de la langue française puis maintenant quand j'écris on dirait que je ne peux pas m'empêcher de, <rire> de faire le plus parfait possible en même temps que la musique Fait que voilà vous avez peut-être compris la moitié de ce que je viens de dire, mais l'important, c'est que vous ayez compris quelque chose, puis que ça vous ayez appris peut-être de quoi. <rire> OK, deuxième question, ça fera les accents toniques. Euh, Est-ce que le choix des rimes de ma chanson est judicieux? Donc, les rimes, euh, ils existent pour permettre euh, de mettre de la musicalité à un texte avant même de mettre de la musique dessus pour que le texte soit plus chantant et plus chantable. Fait que c'est comme un, un atout supplémentaire des chansons. Euh, Puis, rimer c'est souvent la première chose qu'on apprend à faire, tu sais, mettons, euh, si tu as un petit cours de poésie ou de chanson euh, à l'école primaire ou secondaire pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ben souvent, c'est la, la, les exercices de base qu'on va faire, c'est comment faire rimer des mots, puis c'est quoi des rimes, et blablabla. Bla bla. Euh, fait que souvent, c'est ça. Vu que c'est la première chose qu'on a appris, c'est comme, ben oui, c'est évident qu'il faut rimer dans les chansons, mais le défi, <rire> c'est d'arriver à surprendre l'auditeur, même s'il s'attend à ce que le prochain vers rime avec le précédent. Parce qu'on s'y attend dans une chanson, fait qu'on le sait que le prochain mot va rimer. Fait que déjà, c'est pas une surprise, mais en même temps, on sait pas c'est quel mot qui va arriver. Donc le but, c'est d'éviter de faire en sorte que le mot qui s'en vient, bien, ce soit celui qui est trop prévisible. Fait que donc, euh, éviter de faire rimer « amour » avec « toujours » parce qu'on l'a trop entendu, ou <rire> des trucs trop faciles, trop évidents. Euh, fait qu'on veut... C'est ça, on veut pas non plus sentir que c'est forcé puis que la seule raison pour laquelle ce mot-là est là, c'est pour rimer avec l'autre. On ressent ça des fois dans des chansons. Des fois, il y a des mots qui sont comme Il sort d'où ce mot-là Oui, c'est un beau mot, mais tu ne l'aurais clairement pas sorti si le, le vers d'avant, il n'y avait pas ce terme-là. <rire> fait que le but, c'est de trouver. Ben, de trouver un, une rime que en fait c'est ton verre tu te dis comme ben c'est exactement ça que je voulais dire puis en plus ça rime on veut pas que ce soit le contraire on veut pas que ça soit sa rime, ça rime puis ça c'est presque ce que je veux dire mais ça rime au moins tu sais non <rire> fait qu'on veut vraiment y aller avec le sens d'abord puis la rime ensuite mais c'est ça puis quand les rimes sont bonnes c'est c'est pas le fun fait que voilà est-ce que le choix des rimes est judicieux? Des fois, euh, des fois c'est pas, pas le, le, la phrase... Des fois, il nous manque une phrase parce que tu te dis « j'arrive pas à rimer, j'arrive pas à rimer avec l'autre d'avant, puis tout ça. » Puis des fois, ça va pas être dans ce verre-là qu'on va trouver la solution. Ça va être en changeant le précédent puis en trouver une nouvelle alternative. Même si tu le trouvais tellement beau, celui-là, il ne faut pas avoir peur d'aller jouer un peu à travers euh, les choses qu'on aime déjà. On peut les replacer des fois d'une autre façon ailleurs, ou changer le, le, changer le verre de bord pour que les rimes soient switchées, puis que la fin du verre change de sonorité, mettons. Je change vraiment dans les détails aujourd'hui. <rire> euh, troisième question. Ça va plus vite. <rire> est-ce que, euh, est que la chanson représente l'artiste? C'est quand même une bonne affaire. Là, on est moins dans la, la, techni la technicalité des, des détails puis tout ça, mais grossièrement, grosso modo, dans l'ensemble, est-ce que... ben ça dépend. En fait, est-ce que la chanson, c'est pour toi? Parce qu'il y a des auteurs-compositeurs-interprètes, la plupart, probablement, qui vont écouter ce podcast, vu que c'est ça le but du podcast. Euh, pour les auteurs-compositeurs-interprètes, mais il y en a pour qui... Puis ça arrive euh, qu'on va composer et écrire une chanson pour un autre artiste. Mais dans tous les cas, est-ce que, euh, est que la manière dont la chanson est écrite, c'est ce que l'artiste dirait? Est-ce que c'est la manière dont il l'aurait dit? Est-ce que c'est le vocabulaire qu'il aurait utilisé? Est-ce que c'est un sujet qui cadre avec sa personnalité, avec euh, sa personnalité? son personnage public. Est-ce que, est-ce que, en plus de bien le représenter, est-ce que c'est original? Est-ce que ça, ça offre un nouveau point de vue euh, qui avait encore pas exprimé jusque là pour fasse, pour faire en sorte que ben c'est pas, pas la deuxième chanson qui parle d'un sujet qui, qui a déjà été abordé puis que, tu sais, c'est ça. Apporter une certaine nouveauté sans que ça clash complètement avec, avec l'artiste. Fait que euh, c'est ça. Des fois, il y a des mots, justement, qui sont utilisés que tu dis... Mm, c'est un vraiment beau mot, ça aussi. Mais il me semble que, probablement, que je verrais pas cet artiste-là <rire> parler dans la vie de tous les jours et utiliser ce mot-là. Fait qu'il faut faire attention. Ou les « e », dont je parlais tantôt, euh, de chanter des « e », de « le patate <rire> ». Euh, c'est pas tout le monde qui le ferait avec des allures de chansons un peu plus françaises, euh, on dirait que ça fit mieux que dans des contextes où c'est vraiment du gros keb, du québécois puis on les chante on les dit jamais au Québec les e fait que, ben, on s'assure que ça fonctionne très bien avec l'artiste qui va le chanter, puis qu'il n'y a rien qui détonne j'ai déjà rendu à la quatrième! Wouhou! Une fois que le premier point est passé, ça va vite. Euh, C'est ma dernière question de toute la gang. Euh, C'est la, que... la dernière question de... C'est la dernière règle de toutes les règles. En général, je pense que quand il y a... N'importe quoi de règles. Je pense que ça devrait être la dernière règle de toute la gagne. C'est... Y a-t-il moyen d'arriver à habilement défier les règles? <rire> <rire> Parce que, bah ben oui, c'est bien beau, des règles, mais je pense qu'on n'est pas des robots. Puis, justement, euh, on est des artistes et les règles, les artistes n'aiment pas tant ça que ça. <rire> fait que la bonne nouvelle, c'est que tu as le droit euh, de ne pas les respecter. Mais avant d'apprendre à déjouer les règles, il faut quand même comprendre comment vraiment bien les appliquer. Donc, euh, je pense qu'on euh, ne pourrait pas se pitcher dans une première chanson, de dire comme, voilà, je vais écrire la première chanson de ma vie et de se dire, ben je commence par cette règle-là, moi. <rire> je vais respecter aucune règle. Je ne le suggérerais vraiment pas parce que tu as besoin vraiment, justement, d'intégrer le pourquoi les chansons sont faites comme ça euh, puis pourquoi on... Pourquoi ces, ces règles-là existent Parce qu'avec le temps, on se rend compte que ça bonifie les chansons, puis ça fait en sorte qu'ils sont plus écoutables, qu'ils vont, euh, qu vont capter plus l'attention des auditeurs, que c'est les chansons que les, les spectateurs vont aimer le plus, et tout ça. Euh, donc, même si tu veux aller faire des chansons qui sont un petit peu plus à gauche, mettons, prends le temps vraiment de comprendre ce que c'est avant de défier les règles. Euh, ça va faire un résultat encore plus efficace. Fait c'est ça. Je pense que l'art, en général, c'est malléable puis ça se réinvente constamment. Fait que c'est un peu ça, le principe de la créativité. Fait que pour innover, ben, il faut inévitablement faire ça, sortir du cadre, apporter des nouvelles propositions puis savoir... Aussi que ça pourrait potentiellement déplaire à certains. C'est souvent ce qui arrive quand on sort des sentiers battus. On va... Il y en a qui ne seront pas contents, mais c'est comme ça qu'on évolue en euh, artistiquement, euh, socialement, euh, culturellement. C'est euh, grâce à ceux qui se permettent d'aller mettre l'orteil <rire> là où personne n'a encore mis le pied. <rire> c'est ça, l'affaire de dans une galaxie près de chez vous, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Pas mal, ça. <rire> fait que, c'est ça, amusez-vous à déjouer les règles euh, habilement et euh, de manière consentante euh... <rire> et pas juste. C'est ça. De... Si, si tu te fais poser des questions sur ton texte et tu n'es pas capable d'y répondre, c'est peut-être parce que tu as manqué quelque chose. <rire> fait c'est pas mal ça, ça fait le tour de, de mes points. Ça n'en fait quand même pas mal. C'est quand même, on dirait que plus que j'en dis, plus que je fais comme, ben, Colin, c'est bien compliqué d'écrire une chanson. Ça peut pas être Ça peut pas être aussi simple que ce que ça a de l'air. <rire> Mais ouais, c'est quand même plus complexe que ce qu'on l'imagine. Il y a beaucoup de petits détails comme ça que, qui sont quand même assez importants. Puis que, ben, quand on ne perçoit pas que c'est du travail, que ça a été du travail écrire cette chanson-là, ben souvent, ça fait des belles chansons. Fait que c'est pour ça qu'on se dit que ben, ça a l'air tellement facile d'écrire des chansons. Fait que euh, c'est ça qu'on veut, que ça ait l'air facile. Puis, je me rappellerai toujours euh, une phrase qu'on nous avait dite dans un atelier euh, d'écriture. C'était Marc Chabot qui nous avait dit ça. Je l'ai étudié dans, dans le précédent? Je ne sais pas. Peut-être que je radote. Ça fait deux semaines, je ne me rappelle plus. <rire> Il avait dit « Une bonne chanson, c'est une chanson qui fait exactement ce qu'elle a à faire. » Donc, ça m'avait vraiment marqué parce que c'est tellement simple, mais ça dit tout. Puis cette phrase-là me revient constamment en tête euh, quand, ben, quand j'entends des chansons, mettons que c'est des bonnes chansons, mais qui ne sont pas du tout mon style, mon genre musical. Fait que le premier réflexe qu'on a souvent, c'est de faire comme euh, « Arc <rire> ». Mais en fait, à ce moment-là, c'est pas parce que c'est une mauvaise chanson, c'est juste que notre premier réflexe, c'est comme Ah, ça m'atteint pas, tu sais. Mais c'est ça. Fait que j'ai juste à me dire euh, Ouais, mais c'est quoi le but de la chanson? Hum, c'est okay. d'après moi, c'est faire danser. Est-ce que le monde danse? Ouais. Bon. Ben, mission accomplie. Voici une vraiment bonne chanson. <rire> fait que c'est ça, on peut se rapporter au à la raison pour laquelle on a écrit cette chanson-là. Puis, euh, normalement assez facile de, de constater si c'est une bonne chanson ou pas de cette façon-là. C'est assez euh, global comme affaire, mais c'est un, bon, un bon outil quand même. Donc, c'est ça! Ça vous fait le tour de tout ça. Il euh, y a bien du... ben des affaires. <rire> Mais c'est ça, euh, tout est écrit sur le blog sur euh, Alain.com, dans la section blog et podcast, vous allez pouvoir retrouver tout ça par écrit. Et j'espère que ça puisse euh, ben que ça ait pu vous aider, que ça ait pu ouvrir euh, ça, vous ouvrir les yeux sur certaines choses que vous étiez comme hmm, je sais pas comment je pourrais apporter ma chanson à un nouveau supérieur et tout ça Puis n'hésitez pas à y revenir euh, et j'espère que ça peut vous servir de, de guide pour les prochains projets créatifs que vous aurez sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine et je vous reviens la semaine prochaine avec un prochain épisode de podcast, euh, salut bye bye